1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und bei mir ist ein wohlbekannter Gast im Podcast. Wir haben uns schon sehr intensiv über die Auswirkungen der Digitalisierung und über disruptive Geschäftsmodelle unterhalten und auch die Auswirkungen dieser aufs Controlling und auf Controller selbst. Ähm, herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast zum zweiten Mal, Professor Dr. Ut Schäffer. Dankeschön. Herr wir sind hier auf dem Kongress der Controller in München und wenn man sich hier umschaut, dann stellt man fest, dass entgegen einer ja, auf der einen Seite weit verbreiteten Meinung, nämlich dass das Controlling eine ziemlich starke Männerdomäne sei, hier in München, auf der anderen Seite der Frauenanteil, zumindest sieht es optisch so aus, jetzt sagen Sie schon nicht ganz <lacht> so, vielleicht habe ich da nicht ganz genau hingeguckt, aber ich habe einen Frauenanteil gesehen, wo ich gesagt habe, der ist schon hoch. Ähm, jetzt ist es ja so, dass das Thema Gender und alles, was damit verbunden ist, gesetzliche Regelungen oder auch Frauenquoten in Aufsicht treten, das wollen wir gar nicht bewerten jetzt, mhm. sondern das lassen wir einfach mal so stehen, eben aber nicht unumstritten ist einerseits. Andererseits das Thema aber möglicherweise sogar als Megatrend unserer Zeit identifiziert äh, werden kann. Und Grund genug für Sie an der WHO in Wallendern, sich mit diesem Thema natürlich mal auseinandergesetzt zu haben. Ja, wie ist es jetzt? Sie haben da gerade schon so ein bisschen die Stirn in Falten gelegt. Äh, ist das Controlling jetzt eine reine Männerdomäne oder eine Frauendomäne? Oder beides? Oder wie sieht die Wirklichkeit
0: aus? Ja, ja genau. Die Frage ist ja: Ist es Glas halb voll? Ist es Glas halb leer? Und ich glaube, was man sagen kann, ist in der Tat, dass das Controlling, wenn man auf die Zahlen schaut, weit weniger Männer dominiert ist, als man intuitiv vermuten würde. In unserer Studie zeigt sich, dass der Anteil der Frauen im Controlling bei etwa 43 Prozent liegt. Und damit auch ähm, leicht über dem bundesweiten Durchschnitt, über alle Berufsfelder. Ja. Und ich meine, das ist, ja, das ist ja für eine traditionell wahrscheinlich schon deutlich stärker männerdominierte Profession ähm, eine, ganz, eine ganz ordentliche Zahl. Mhm. Was wir aber auch festhalten müssen ist, dass keine Parität besteht, mhm. es sind immer noch mehr Männer und weibliche Führungskräfte, finden wir im Durchschnitt auf deutlich niedrigeren hierarchischen Ebenen als Männer. Mhm. Und Sie haben den Kongress angesprochen. Also mein optischer Eindruck war 80 Prozent, 70 Prozent Männer. Aber vielleicht täusche ich mich äh, da auch. Ich habe mhm. gestern die Frau Zilmer noch mal gefragt, was die Mitgliedschaft im ICV betrifft. Ja. Das sind wir wohl bei 75 Prozent Männer. Okay. Na, also da, da scheint... Ich bin mir gar nicht sicher, wie wir das interpretieren äh, wollen, aber da ist der Männeranteil dann offensichtlich, zumindest was die Mitgliedschaft im Verein betrifft, doch noch ein bisschen höher. Aber Botschaft von mir und unserer Studie, basierend im Übrigen auf Daten der Bundesagentur für Arbeit, ja. äh, 43 Prozent Frauen, also wir nähern uns der Parität. Okay,
1: Sie hatten gerade gesagt, wenn man in Führungspositionen reinkommt, ich habe viel mit Controlling-Leitern und mit Finanzchefs zu tun und mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, je höher man in die Hierarchie kommt, genau. desto mehr Männer sind da. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, Sie bestätigen das schon, das entspricht der Wirklichkeit, aber wie wird sich das entwickeln, wenn man sich über die nächsten Jahre das anschaut? Der Frauenanteil ist, Sie sagten das, im Zwischen schon höher und ähm, auch in jün mit jüngerem Alter sind viele Frauen entsprechend ähm, einen höheren Anteil auch in der Controllerschaft vertreten. Heißt das dann zwangsläufig auch logischerweise, dass mit zunehmender zeitlicher Entwicklung auch mehr Frauen in Führungspositionen ihrer Einschätzung nach rutschen werden?
0: Logischerweise sicherlich nicht. Also was wir in der Tat beobachten können, ist, dass im Einstiegsbereich und für jüngere Altersklassen ein deutlich höherer Anteil von Frauen, von Controllerinnen ähm, da ist. Das ist gut und das können wir beobachten. Und das passt ja auch schön zu diesem Trend, zu diesem gesellschaftlichen Trend, mhm. zu diesem Makrotendenz, den Sie beschrieben, äh, beschrieben haben. Die eigentliche Frage, die kommt dann ja aber noch, setzt sich dann auch mit höherem Alter dieser Trend für die jetzige Generation fort, ja oder nein? Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun.
1: Mhm. Das
0: hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir uns da als Gesellschaft im Allgemeinen, aber wie sich da auch die Unternehmen aufstellen. Wenn man jetzt wieder in unsere Studie schaut, kann man sehen, dass immerhin 28% Prozent der Controllerinnen heute in Teilzeit arbeiten okay. und nur 4% der Männer. Ja, das ist zumindest mal ein kleiner Indikator dafür, weil diese Zahlen sahen früher auch mal anders aus, wenn man da weiter zurückgeht, dass sich da etwas verändert hat. Also mehr Flexibilität ja. angeboten wird, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist, ob das schon ausreicht, um diesen Trend wirklich in ausreichendem Umfang weiterzuschreiben, vermag ich nicht mhm. zu beurteilen. Aber ich glaube, der Trend, der Trend stimmt an der mhm. Stelle.
1: Also Sie sagten, dass mehr Flexibilität, weil mehr mhm. Controllerinnen in Teilzeit sind, was aber dann in der Tat eben nicht diese logische Schlussfolgerung beinhaltet, Absolut. dass das Führungspositionen in Zukunft äh, werden, die durch weibliche controlling besetzt werden weil es möglicherweise auch schwieriger ist in teilzeit eine führungsposition in einem unternehmen zu haben ähm, eine leitungsfunktion für ein team ob es wirklich so ist wollen wir gar nicht bewerten aber viele unternehmen mögen das so bewerten
0: negativ formuliert ja positiv formuliert ist ist wahrscheinlich doch noch der karrierefreundlichere weg ja. wenn es darum geht eine mutterschaftspause ähm zu überbrücken. Okay. Und ich glaube Unternehmensberatung, ich habe selber, wie Sie wissen, ja, ein paar Jahre für McKinsey gearbeitet, haben immer wieder Frauen in Teilzeitpositionen, auch junge Partnerinnen, auch junge Projektleiterinnen gehabt. Und man ist dann eben nicht komplett draußen. Ne? Man ist dann eben für ein paar Jahre nur, nur halb draußen. Und auch an der Stelle gilt, ist das Glas halb voll, halb leer. Mhm. Ne? Darüber kann man lange streiten. Mhm. Ähm, ist die Wälder schon eine ideale? Nein, definitiv nicht. Aber ich würde auch hier sagen, ich glaube, der Trend stimmt ganz klar.
1: Okay, wenn wir nochmal auf Deutschland gucken. Und eigentlich mache ich das so knapp 30 Jahre nach der Deutschen Einheit mache ich das so ein bisschen ungerne, Ost und West zu unterteilen. Aber in Ihrem Falle oder beziehungsweise in Bezug auf männliche und weibliche Controller und Controllerinnen ist das erforderlich, weil es dort nämlich signifikante Unterschiede gibt. Da haben Sie Unterschiede ausgemacht. Vielleicht mögen Sie dazu ein bisschen was sagen.
0: Absolut und vielleicht ein Satz vorne vorneweg. Ich glaube durchaus, dass es legitim ist, sich das anzuschauen, weil wir lernen an ganz, ganz vielen Stellen, dass solche Veränderungen, Mindestens eine, wenn nicht zwei oder hier und da auch mehr Generationen brauchen. Von daher wäre es naiv und fatal, sich solche Prozesse auch über ein, zwei Generationen hinweg nicht anzuschauen. Ne? Mhm. So was beobachten wir. Beobachten schon, dass im Westen der Kontrolleberuf deutlich stärker von Männern dominiert wird. Ähm, der Frauenteil, der Frauenanteil liegt dort bei 43 Prozent, wenn man unsere Studie schaut. Im ja. Osten liegt er bei 56 Prozent, also deutlich höher. Ne? Da mhm. zeigt sich eben doch die ganz andere Historie, äh, was Berufstätigkeit von Frauen allgemein und auch von Berufswahl, Berufstypen, äh, die Frauen im, im Alten Osten in der DDR wahrgenommen haben, mhm. doch noch äh, relativ klar auch im Spiegel unserer aktuellen Zahlen der Bundesagentur. Mhm. Interessanterweise ist es auch nicht nur ein Thema fürs Controlling. Ja, wir haben durchaus auch angeschaut, finden wir diese Ost-West-Unterschiede auch in anderen Finanz- und Managementberufen und die mhm. finden Sie durchgängig. Ne? Das sind immer so 10% Unterschied. Mhm. In Leitungspositionen, bei dem Thema waren wir ja ein bisschen weiter vorne, mhm. äh, ist der Unterschied durchaus fast bei 30%. Okay. Ne? Also noch ausgeprägter, deutlich ausgeprägter.
1: Okay. Beleuchten wir es nochmal von einer anderen Perspektive. Ja. Sie haben einen Lehrstuhl an der WAU, Otto Beisheim School of Management, in Wallender und ähm, ja sind dort mit jungen Menschen konfrontiert, mit äh, Leuten, die nicht nur ins Controlling rein wollen, sondern Sie sich auch in Unternehmensführung, in Führungspositionen allgemein ins Unternehmen rutschen. Aber das sind natürlich auch die zukünftigen Controllerinnen und Controller von morgen. Wenn Sie jetzt äh, Ihre Beobachtungen aus der Universitätspraxis nehmen, ähm, was können Sie da zu diesem Thema sagen? Haben Sie da eine Parität zwischen weiblichen und männlichen Studenten? In der Studentenschaft?
0: Mh, nee, kämpfen wir auch noch. Also ich sag mal, wo wir uns extrem schwer tun, ist bei Doktoranden. Ja. Na, also wir kämpfen, wir versuchen zu rekrutieren. Ich kann die Gelegenheit hier vielleicht über diesen Podcast auch nutzen, ein bisschen Werbung zu machen. Okay. Na, junge, potenziell promovierende junge Damen, bewerbt euch bei uns sehr ja, gerne. Wir tun uns schwer genug Doktorandinnen okay. äh, für dieses Feld zu finden. Okay. Ein Thema, das ich durchaus auch von vielen Kollegen und Kolo Kolleginnen höre. Also scheint auch nicht nur ein Thema von uns an der WHU zu sein. Ne? Okay. Das Zweite, was man von Hochschulen berichten kann, was jetzt den akademischen Teil betrifft, ähm, Hochschulen versuchen ja auch sehr vehement das Thema der Controlling-Professorinnen, der Controlling-Professoren, des Gender-Mixes an der Ausbildungsseite voranzubringen. Ähm, bislang mit wenig Erfolg, aber der Druck auf Hochschulen an der Stelle ist mittlerweile enorm. Also die Diversity im Sinne von Gender, die Diversity im Sinne von Internationalität ist ein Thema, was das Recruiting bei uns und auch in vielen anderen Hochschulen ganz klar dominiert.
1: Mhm. Jetzt möchte ich vielleicht noch mal einen weiteren Aspekt reinbringen und zwar: Controlling ist historisch männlich dominiert gewesen. Das ändert sich vielleicht jetzt Langsam, mit der Zeit. Vielleicht? Langsam mit der Zeit hatten wir gesagt. Was passiert, wenn das Controlling weiblicher wird? Glauben Sie, dass das eine Veränderung erfährt, das Controller? Wir beschäftigen uns mit Controlling Absolut. ja heute mit, häufig mit anderen Dimensionen, indem wir sagen, disruptive Geschäftsmodelle beispielsweise, Big Data und so weiter. Es wird alles Controlling verändern und auch die Arbeit der Controller. Und ja, welche Veränderung wird es Erfahren des Controlling, wenn Controlling weiblicher wird? Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das zentrale Thema heißt wirklich Diversität. Sie haben es gerade selber gesagt. Und ich meine, es ist ja mittlerweile fast eine Binsenweisheit, dass Frauen anders managen, anders an die Dinge herangehen, auch in Umsetzungen, Durchsetzungen, Kommunikationsprozessen Dinge anders machen. Und ich möchte hier gar nicht urteilen, wer macht das besser, wer macht es schlechter. Ich glaube, das ist mhm. nicht das Thema. Ich glaube, das mhm. Thema ist die Diversität, um es mhm. nochmal zu sagen. Und wir müssen uns für die digitale Disruption, für ein agileres Management, für einen veränderten Mindset des Controllers diesem Thema Diversität annähern. Okay. Die letzte Frage in unserem Podcast, die kennen Sie schon und die haben Sie auch schon
1: mal beantwortet. Die ging ungefähr so, was würden Sie jungen Controllerinnen, Controllern raten, die mit dem Job ganz am Anfang stehen und ähm, ja, aus ihrer Erfahrung, damit es einfach mit dem Job, auch mit der Karriere, möglicherweise auch mit dem Leben insgesamt, ja, vielleicht besser nach vorne geht und manche Fehler, die andere gemacht haben, die sie vielleicht auch selbst gemacht haben, dass die vermieden werden. Ich möchte es jetzt nicht nochmal stellen, diese Frage, ich möchte sie ein bisschen exklusiver stellen und okay. zwar diesmal, ausschließlich bezogen auf weibliche Controllerinnen. Was würden Sie weiblichen Controllerinnen raten ähm, in Bezug auf Ihre Karriere, damit es entsprechend richtig nach vorne geht? Zwei
0: Dinge. Erstens, kommt zu uns zum Promovieren. Okay. Ähm, zweitens, und, und das ernsthafter als den ersten Punkt, ähm, versucht nicht, die besseren Männer zu werden. Ne? Okay. Seid, wie ihr seid, äh, mit euren möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anderen Art an die Dinge heranzugehen. Und, und ich glaube, das Controlling, das Management im Allgemeinen braucht das. Bleibt, ja. wie ihr seid.
1: Okay, ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, sich nicht verstellen, sondern so sein, wie man ist. Und dann hat man am meisten Erfolg, gibt vielleicht sogar auch für Männer. Ganz genau. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast, Herr Schäfer.
0: Herzlichen Sehr gerne.